1: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias a todos los que me han enviado mensajes por redes sociales sobre este podcast. De verdad que me emociona que les guste, que les interese. Que lo critiquen, también me entusiasma. Gracias de verdad a todos por seguir este podcast y por seguir todos los podcasts de Univision Noticias, que son varios y van a ser más. Lo que tiene planeado Univision en materia de podcasts es de verdad notable y eh, les va a abrir un universo todavía más de lo que quizá ustedes ya conocen de lo que ocurre con la comunidad hispana en Estados Unidos. Desde distintos ángulos, de verdad, ya verán lo que se acerca en este universo tan interesante que son los podcasts en español. Bueno, vamos a comenzar con una noticia que me emocionó mucho. La chef mexicana Daniela Soto Inés ganó hace unas horas, en el momento que grabamos este podcast, el día de ayer, para ustedes que lo escuchan el día jueves, cuando creo que publicaremos finalmente nuestro epicentro, ganó el premio a la mejor chef eh, del mundo. Es un premio polémico porque hay quien dice que no hay razón para otorgar un mejor premio a la mejor chef. Simplemente existe el o la mejor chef, punto, y se acabó. Pero lo cierto es que... El um, sistema de premios eh, es, eh, del eh, universo de los restaurantes, eh, conocidos, eh, conocido como los 50 best, los 50 mejores, ha nombrado este año a la chef Daniela Soto Inés como la mejor chef del mundo. Así de sencillo. La mejor cocinera del planeta. Y es algo extraordinario. Es algo extraordinario porque para um, aquellos de nosotros que hemos tenido la suerte de probar la cocina de Daniela Soto Inés. Y mucho más para aquellos de nosotros que hemos tenido la enorme fortuna de visitar la cocina de Daniela Soto Inés, allá en Nueva York. Esto es la reivindicación no solamente del talento de esta mujer a la hora de crear platillos extraordinarios en el restaurante Cosme, que pertenece al maestro de maestros, al mentor de Daniela Soto Inés y de tantos otros extraordinarios cocineros mexicanos, Enrique Olvera, sino también a la capacidad de Daniela de llevar una cocina que es histórica. Histórica porque Cosme es un restaurante que en poco tiempo ha logrado, en cinco años exactamente, ha logrado ganarse su sitio como no solamente uno de los mejores restaurantes del mundo, sino sin duda alguna el mejor restaurante mexicano de Estados Unidos. Por lo tanto... Para muchos es el mejor restaurante mexicano del planeta, aunque cuando se trata de comida mexicana, francamente, la competencia es muy, pero muy cerrada. Y quizá nos sobra decir que hay pequeñísimos sitios en México, pequeñísimos sitios en Estados Unidos, pienso por lo menos en dos o tres lugares aquí, que son apenas rinconcitos. Uno de ellos es incluso una, como se dice en Estados Unidos, una lonchera, es decir, un camión de comida, un food truck, que podría pelearle sin ningún problema a la comida que se prepara en un restaurante del calibre de Cosme. Aún así, no cabe duda que con este reconocimiento a Daniela Soto e Inés como los que ha ganado ya Cosme en el pasado, como los que ha recibido el propio Enrique Olvera, Cosme se confirma, como lo que hemos sabido que es casi desde el principio de su fundación allá en la calle 21 en Nueva York, el mejor restaurante mexicano quizá del mundo, y Daniela Soto Inés, la mejor cocinera mexicana del planeta. Pero no es solo eso, el reconocimiento a Daniela Soto Inés, como en su momento los reconocimientos a Enrique Olvera, Subrayan dos cosas que me parecen importantísimas en este momento. La primera de ellas es la relevancia que tiene lo que se llama el, lo que se conoce como el poder suave mexicano. La capacidad que tiene, en este caso, el arte culinario para difundir una cultura, para reivindicar una cultura como es la cultura mexicana. El poder suave, que en muchos casos es mucho más importante que el poder político, sirve para, insisto, celebrar y reivindicar lo nuestro en un tiempo en donde, al menos en Estados Unidos, lo nuestro está bajo asalto constante, lo nuestro y los nuestros. Así que es un triunfo del poder suave mexicano, pero también es un triunfo de la vocación de salir del país a competir. Daniela Soto Inés, que creció en la Ciudad de México, emigró a Estados Unidos joven y ahí comenzó una carrera que ha culminado en Cosme, hasta ahora, porque vienen proyectos extraordinarios en otras partes de Estados Unidos, empezando por esta ciudad de Los Ángeles, desde donde grabo Epicentro. Lo mismo ocurre con Enrique Olvera, que dejó la Ciudad de México para ir a estudiar el arte culinario en Nueva York y luego volvió a México y rápidamente decidió que lo que quería era triunfar en México, por supuesto, como lo hizo con su gran restaurante Puyol, para luego regresar a Estados Unidos y apostar el todo por el todo abriendo un restaurante en el corazón mismo de La Gran Manzana. Es decir, no se conformó Olvera, como tampoco se conformó Soto Inés, como tampoco se conformó en su momento Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y una larga lista de artistas mexicanos con quedarse en El País. Y podríamos hablar también de futbolistas. Y de nuevo, ahí es un tema que a mí se me ha parecido fascinante. como pues, hasta mediados de los 80, los futbolistas mexicanos, con algunas honrosísimas excepciones, empezando por Hugo Sánchez, por supuesto, simplemente no querían salir del país. Hasta que comenzaron poco a poco a salir del país, a foguearse, a aventarse, a quizá, en una de esas, ser sí, cola de león antes que cabeza de ratón, y aprender... ¿Cómo es la vida en la máxima competencia? Y el resultado está, creo yo, a la vista. México no será campeón del mundo, pero la calidad del fútbol mexicano se ha mantenido a la par de países, si no auténticamente poderosos, sino de la élite, sí, si del círculo siguiente. Y eso no es poca cosa. Lo mismo puede decirse de lo que ha ocurrido con Olvera y Soto Inés. La lección está clara. El quedarse ahí metido en casita... No ayuda a crecer a nadie. El carácter se construye en la competencia, en la valentía, en el hacer las maletas, a veces físicamente hacer las maletas e ir a buscar la vida a otra parte, donde la vida quizá es más complicada, pero también en ese reto está el crecimiento. Soto Inés pudo haberse quedado sin duda alguna en la Ciudad de México. Lo mismo que Olvera. Olvera en México es el rey. Hay otros grandes chefs, hay otros grandes exponentes de la cocina mexicana, incluso en esta propia lista de los 50 mejores del mundo, sí. Pero Olvera dijo en un momento dado, yo quiero ir a probar suerte ahí donde otros enormes han fracasado. Y curiosamente, y esto lo sé porque me lo platicó alguna vez Enrique Olvera, lo primero que hizo Olvera cuando decidió que quería abrir el Cosme, el restaurante en Nueva York, no fue entrevistarse con aquellos que habían tenido todo el éxito del mundo. Y decir, a ver, ¿cómo es que usted, por ejemplo, Eric Ripper, que es el gran chef francés de Le Bernardin, el que para muchos es el gran restaurante de Nueva York, ¿cómo hiciste Ripper, el gran amigo, por lo demás, de Anthony Bourdain? Ustedes seguramente han visto a Ripper en eh, alguno de los programas que nos eh, dejó, que nos legó el gran Anthony Bourdain. ¿Cómo hiciste Ripper para ser el rey que eres, para tener el éxito que tienes? No, eso no fue lo que hizo Olvera. Al principio, lo primero que hizo Enrique Olvera fue ir a entrevistar a aquellos que habían fracasado. A los grandes chefs, a sus colegas extraordinarios que antes que triunfar en Nueva York, antes que triunfar en su aventura en el extranjero, habían fracasado. Siempre me pareció extraordinaria anécdota el hecho de que Olvera, haya preferido hablar con los derrotados antes que con los ganadores en su profesión para determinar exactamente qué tenía que hacer para triunfar. Ver el fracaso y aprender del fracaso y de los retos, los desafíos, para triunfar. Las lecciones son muchísimas y el resultado es este éxito arrollador de la cocina mexicana auténtica, de la vocación también de no comprometer nada del de arte propio. Porque en Cosme en el restaurante de Soto Inés y de Olvera, se sirve comida mexicana, sí, sin ningún tipo de compromiso en cuanto al arte y la calidad, pero también con la capacidad suficiente para entender que a veces hay que sumar ingredientes del lugar en donde uno está y adaptarse, lo cual no implica comprometer sus principios, ponerlos en riesgo, quiere decir adaptarse. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo Olvera? Les platico. Es interesante. El platillo central de Cosme. La gran creación de Soto Inés y de Olvera. Lo que los puso en el mapa es un platillo, estoy en, imaginándomelo y apenas, y apenas y puedo hablar, porque se me hace, como decía mi abuelo, chiflones la saliva. Es un enorme plato de pato, carnitas de pato se llama, marinado en Coca-Cola mexicana. No Coca-Cola gringa, Coca-Cola mexicana. Y ese pato marinado en Coca-Cola mexicana se convierte en un platillo de carnitas increíble. Ustedes dirán, oye, León carnitas de pato. ¿Qué es eso? ¿Por qué pato? Porque el pato es el ingrediente regional por excelencia, la proteína regional por excelencia en Nueva York, en el Valle del Hudson. Lo que hace volver entonces es decir, estas son mis técnicas, este es mi, mi México, este soy yo. Le voy a sumar el ingrediente central, la proteína local, para hacer algo único en donde se encuentran las dos culturas. Mestizaje auténtico en la mesa. Eso es genial. Genial. Es la magia de lo que ha hecho Enrique Olvera y Daniela Soto Inés. Dos auténticos ejemplos de cómo llevar lo mexicano más allá de nuestras fronteras, defenderlo, también adaptarlo con generosidad para triunfar. Mis respetos. Extraordinario lo logrado por ambos. Y hasta aquí, amigos, nuestro epicentro del día de hoy. Me di el gusto el gusto de una reflexión alrededor de un caso de éxito, un caso de triunfo mexicano. Gracias por escucharnos. Ya volveremos al trajín de la política, que en tantos sentidos es menos importante que celebrar este tipo de éxitos, de triunfos, de vidas ejemplares. Eso será la próxima semana. Por lo pronto, gracias por escuchar nuestro epicentro. Síganos en redes sociales, arroba Leon krause, L-E-O-N-K-R-A-U-Z-E. Y ahí estaremos esperando sus sugerencias críticas y de todo. Hasta la próxima, desde Los Ángeles, California. Cuídense mucho.
0: con Boost Mobile, sin miedo al éxito, para clientes nuevos y solamente en línea. requiere GaroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras decisiones. Visita boostmobile.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.